0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muchacho, a ti te lo digo, levántate El muerto se incorporó y empezó a hablar Y Jesús se lo entregó a su madre Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 18 de septiembre de 2018, el Evangelio de la Misa de hoy, es del capítulo 7 de San Lucas, ese evangelista que se fija especialmente en la misericordia de Jesús, que también se fija particularmente en el papel de las mujeres. Y hoy aparece esa mujer viuda, que tiene un hijo único, que se le ha muerto. Y Jesús, con sus discípulos, se encuentra con el entierro que sale de la ciudad de Nain, y ve a esa mujer llorando, se dirige a ella y le dice, no llores, no llores. ¿Cuántas lágrimas en nuestro mundo? ¿Cuántas personas heridas? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta muerte? A veces pensamos, ay, Dios le da igual. No le da igual. El Señor Jesús está unido a cada uno de nosotros, y Él mismo, dice la carta a los hebreos, ha experimentado el dolor y las lágrimas. Jesús se compadece, pero está unido como la cabeza, a los miembros que nos habla también la primera lectura de la misa de hoy de San Pablo formamos con él ese cuerpo místico y él comparte nuestro dolor nuestra muerte para darnos la alegría y la vida y lo que él quiere darnos en el alma en el corazón y será pleno la resurrección final lo anticipaba a veces con estos milagros como en este caso que viendo a esa mujer llorando ante su hijo único muerto le dice al joven muchacho a ti te lo digo levántate. Pero fijaos en que todos los milagros físicos de Jesús tienen luego un significado espiritual universal para todos. Solo algunos lo resucitó físicamente, Solo a veces el Señor hace el milagro físico, pero siempre es para ayudar al milagro espiritual. Y cuántas personas, jóvenes y no jóvenes, muertas en su vida de fe, en su vida de gracia, de oración. Por ejemplo, San Agustín, muerto, separado de Dios, su madre también llorando por su hijo. Y el Señor llamó a Agustín y escuchó su voz. «Rompiste mi sordera», escribirá Agustín en sus confesiones. «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». También hoy día, en que vivimos una crisis general de fe, podemos decir claramente una apostasía, la apostasía silenciosa que decía San Juan Pablo II de Europa, pues sí, pero en medio de esa apostasía también tenemos muchas alegrías, lo vemos los sacerdotes, lo vemos en Radio María, de personas que escuchan la voz del Señor, que toca su corazón, a veces de manera, de manera asombrosa y yo diría que incluso milagrosa, toca su corazón, oyen su voz, muchacho, joven, hombre, mujer, a ti te lo digo, levántate, que estás muerto, que eso no es vida sin fe, sin esperanza, sin amor, sin alegría, sin sentido de tu vida, sin algo por lo que valga la pena vivir. A ti te lo digo, levántate. Y cuantos escuchan esa voz, y cuantos conocen al buen pastor y vuelven a la iglesia. Y nos pasa, incluso ya digo, pues testimonios que recibimos de personas que han escuchado esa voz a través de las ondas de Radio María. Pues demos gracias al Señor y pidámosle, pidámosle, escuchar siempre, la voz del buen pastor. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: A ti este evangelio también te suena porque cuántas veces oyes las lágrimas de tantas personas en el programa entre amigos, ¿verdad? Pero también el consuelo que Cristo les da a todos.
0: Así es. No es lo mismo vivir eh, una situación de dolor y tragedia humana sin fe que con la esperanza de la resurrección.
1: En efecto, no es lo mismo. De ninguna manera... Todos pasamos por situaciones de dolor, pero una cosa es vivirlas en soledad, sin sentido, sin esperanza, y otra cosa es vivirlas acompañados por Cristo y sabiendo que todo es al final para bien. Todo coopera al bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Y así fue en la vida de Teresa de Jesús. Estamos dedicando la primera sección de nuestro programa a recoger algunos retazos de la vida de Teresa, Teresa de Ávila de Jesús, en estos compases finales del año teresiano, que nos demos cuenta de cómo en todos los siglos, en todas las épocas, Dios ha ido llamando a todas las almas a la santidad. Lo consiguió con Teresa, pero no fue tan fácil. No nació santa, no. Pues seguimos escuchando esos momentos principales de la vida de esta joven abulense y le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a seguir sus huellas. Nos habíamos quedado en cuando Teresa vuelve del internado de las religiosas Agustinas, al que había llegado con sus devaneos de adolescente, pero le ayudó ese tiempo que estuvo allí a profundizar, a volver a lo que llamaba ella la verdad de cuando niña, es decir, que nuestra vida está llamada a la eternidad, que lo importante es que nos unamos a Dios para estar eternamente con él, que no podemos quedarnos en lo superficial, y tanto es así, que ya empezó a plantearse su vocación, al principio era enemiguísima, dice ella, de ser monja, pero esa batalla que tuvo en su corazón, la gracia de Dios, iba conquistando ese corazón y decidió al final que sí, que, que lo que el Señor quería de ella era ser religiosa. Pero claro, su padre viudo, ella era la mayor de las hermanas que quedaban en casa después del matrimonio de su hermana María, etcétera no era fácil la batalla así nos lo cuenta don Nicolás González cambiar de dueño de amores, de pensamientos, de casa le costó una batalla una batalla en dos frentes frente a sí y frente a los otros su meta, vivir solo para Dios lugar, en un convento Cómo: a cualquier precio la batalla comenzó frente a sí misma Frente a sí misma, con una mano atacaba y con la otra se defendía Tenía que convencerse a sí misma y el convencimiento es verdadero Si se apoya en razonamientos válidos A ver qué razonamientos hacía Santa Teresa al principio Para ver qué vocación seguía, si la seguía, si no Primero, si no me voy a un convento, me espera un purgatorio largo Aunque en el convento tenga que pasar otro purgatorio Espero que este sea más corto que el otro, luego salgo ganando está curiosa esta reflexión así de contabilidad de sufrimientos a ver el, el purgatorio si pasara el purgatorio en esta vida, eh, después me iría derecha al cielo que este era mi deseo bueno entonces al principio es un poquito más como vemos por por temor por temor a las penas. Eh, purgatorio Pues mejor es pasarlo en esta vida Desde luego Que no Que pasarlo en el en el más allá Segundo razonamiento De Teresa Si lo dejo todo por Dios Dios me ayudará Su ayuda no me faltará Escribe así en su vida Poníame el demonio que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser yo tan regalada a esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo no era mucho que yo pasase alguno por él él me ayudaría a llevarlos así pues aquí ya miraba más al señor por un lado como suele hacer el demonio le decía, uy, tú no puedes, uh, lo, las dificultades de la vida religiosa, lo que hay que pasar ahí, tú no vas a poder. Y entonces, ¿cómo respondía Teresa? Pues diciendo, bueno, Cristo sufrió mucho más por mí, pues que yo pase algo por él no estaría mal. Y además ya me ayudará. Muy buena respuesta de esta adolescente. El Señor no nos pide nunca nada que no nos dé a la vez la fuerza para llevarlo. Lo que decíamos, con Cristo las cosas se viven de otra forma por tanto, aunque haya problemas, dificultades y desde luego que los tuvo, no faltaría más y bastante gordos, pero nunca los vivía sola, por tanto vale la pena y además el Señor ha pasado mucho más por nosotros, bueno, que yo pase algo por él, no está nada mal, ¿no? Otra era la razón del corazón con más fuerza de persuasión que las de su inteligente cabeza bueno, pues nada, yo me voy monja pero... Imaginemos lo siguiente Lo siguiente era su padre Y así se lo imagina el diálogo Don Nicolás González Si me fuera monja ¿Vos qué haríais, padre? ¿Os gustaría verme con hábito? ¿Meterte monja tú ni soñarlo? ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Y si sucediera? ¿Lo consentiría mi señor padre? Mientras yo viva No saldrás de casa ...no lo consentirá tu padre. Bueno, si esto era un... ...padre cristiano en aquella... ...España del 16... ...madre mía, hoy día, la de líos... ...que hemos conocido... ...conocemos... ...de vocaciones de hijos... ...y los padres cuántas veces se oponen... ...y a veces de manera... ...violenta, en fin con muchas reacciones que a veces parece que preferirían que fueran unos perdidos que no que fueran religiosos o sacerdotes bueno, el padre era por por, por ese no quedarse solo y sí, sí, pero no, no, no tenía una hija que se achantara fácilmente entonces dice pues no pido licencia para entrar sino que la pide cuando ella estaba dentro del convento era tanto lo que me quería que en ninguna manera lo pude acabar con él ...ni bastaron ruegos de personas... ...que procuré le hablasen... ...lo que más se pudo acabar con él... ...fue que después de sus días... ...haría lo que quisiese... ...hombre, solo faltaba... ...después de morirse... ...pero no, no... ...Teresa no iba a esperar... ...entonces, ¿qué pasó? Pues nada... ...volvió a hacer... ...lo de niña... ...cuando se marchó con su hermano Rodrigo... ...a tierra de moros, pequeñita... ...y se escapó de casa... ...pues nada, algo así... ...podemos imaginar de nuevo el diálogo con su hermano. «Hermano, nuestro Señor Padre sabe lo que quiero, sabe que quiero ser monja. Tengo ya concertada la admisión en el monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación, a donde está aquella mi amiga a la que tengo mucha afición. Pero mi Padre me quiere tanto que en ninguna manera puedo acabar con él que me deje entrar mientras viva. Yo temo que por mi flaqueza pueda un día volverme atrás. Por eso lo voy a hacer inmediatamente» las monjas están dispuestas a abrirme las puertas mañana mismo. Pues sí, aquella tarde, tarde de todos los santos, 1 de noviembre, planearon juntos su hermano y ella la fuga de casa para el día siguiente, día de ánimas, 2 de noviembre, el día de los difuntos, haciéndose una fuerza incontenible, como si cada hueso se le apartara de sí, no pensemos, que le fue fácil ni mucho menos, no es que no quisiera a su padre, claro que lo quería, salió de casa muy de mañana, subió por la calle de las tres tazas, salió de las murallas por la puerta del Carmen, atravesó el barrio de Ajates, llamó a la puerta del convento, y esto fue lo que ocurrió. En estos días que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile, diciéndole la vanidad del mundo, y concertamos entrambos de irnos un día, muy de mañana al monasterio donde estaba aquella mi amiga, que era el que yo tenía mucha afición. Acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece que cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor del padre y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudare, no bastarán mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Fijaos, que todavía sus motivaciones vocacionales eran bastante imperfectas. eran más bien por ese cálculo de decir, hombre, es mejor. Eh, así, aquí paso el purgatorio. El Señor me ayudará. Bueno, todavía no tenía un gran amor. Por eso le costó tantísimo. El amor del Señor iría cada vez entrando más en su corazón, pero el caso es que con la gracia de Dios, pues hizo ese gesto heroico, ese gesto heroico porque le costaba mucho el, el dejar a su padre, pero veía que Dios lo quería, Dios está por encima. El primer mandamiento está antes que el cuarto, tenía 20 años, era el 2 de noviembre de 1535, día de los difuntos, una fecha escogida sin duda a propósito como si el pensamiento de la muerte le hubiera dado el último empujón, como si buscase el premio de la muerte. Así fue realmente. El pensamiento de la muerte la llevó al convento, como influyó tanto en San Francisco de Borja y en tantos otros de su época, sí. Pero después ya habría otros motivos, ese enamoramiento de Cristo mucho más fuerte. Le costó, pero pronto, cuando tomó el hábito, Tuvo una alegría inmensa que nunca ya más se le quitó. Y fijaos que escribe así en el capítulo 36 de su vida. «Yo nunca supe qué cosa era descontento de ser monja, ni un momento en 28 años y más que ha que lo soy». Cuando ella mira hacia atrás en su vida religiosa y cuando escribe esto, con casi 30 años de carmelita, Dice, nunca he perdido el contento. No sé lo que es estar descontenta de ser monja. Por eso, ¿qué, qué mal hacen aquellos que impiden, pues con mejor o peor intención? Pues muchas veces con buena, sin duda. Padres que se oponen a la vocación de sus hijos, pero tú, pero si así va a ser feliz. Y si no tiene vocación, no se preocupen, que ya saldrá. Si no hay ningún convento hay que quiera un hueso deslocado entre sus miembros, eso no es nada bueno. Si no hay vocación, pues es como un noviazgo, se prueba y si no se ve que no, pues se deja. Pues ese, esos meses, años, cada vez más la iglesia prolonga la etapa de formación para discernir de verdad que la persona vea que tenga vocación y si no, no pasa nada. Pues si la tiene es donde va a estar centrado y feliz. Nunca supe lo que es descontento de ser monja. Dios busca nuestro bien. Al principio iba un poco por, por evitar las penas, el purgatorio, etcétera, y luego ya se dio cuenta de que el Señor es el que más quiere llenar nuestro corazón ya en esta vida, no solo en la vida eterna, y hacernos felices. Pidamos al Señor, por mediación de esta mujer valerosa, Teresa de Jesús, que nos ayude a descubrir y cumplir aquello que pida en nuestra vida. Mónica, tú que trabajas catequéticamente con adolescentes, menuda adolescente, era Teresa.
0: Bueno, bueno, de armas tomar, pero bueno, un alma inquieta y con eso se puede trabajar.
1: Desde luego que sí, eh, un alma inquieta. Bien dices, corazón inquieto, como se dice de San Agustín, se titula en una de sus biografías. Seguimiento de Jesucristo, un Jesucristo que se ha quedado con nosotros en la iglesia, por eso podemos y debemos Tener ese trato con Él, especialmente en la Eucaristía, la prolongación de la encarnación, la Eucaristía, y en general, la vida de la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Está su palabra, está su presencia, está su acción, está su pastoreo, está su perdón, a través del sacramento de la penitencia, el abrazo que nos da en la comunión. Todo eso lo tenemos en la Iglesia. Ahí han quedado todas las verdades que Cristo nos enseñó y todos los medios de salvación. Por eso estamos viendo que el camino ordinario de unión con Dios de llegar a esa vida eterna que deseaba desde pequeñita Santa Teresa de Jesús es la Iglesia Católica, la plena pertenencia a la Iglesia Católica. Vimos los días pasados en esa en ese aceptar la, la fe que profesamos en el credo, los siete sacramentos y la jerarquía de la Iglesia los obispos en comunión con el Papa y luego internamente vivir unidos al Señor por su gracia la, en el, por el Espíritu Santo pero luego veíamos que muchas personas en el mundo claro, todos los seres humanos estamos llamados a eso a unirnos con Dios esa unión con Dios que se hace en Cristo ese Cristo que vive en la Iglesia pero muchos no tienen esto no les ha llegado pues muchas veces sin culpa entonces el Catecismo después de decir que el plan de Dios sería que todos los hombres nos incorporáramos de una manera total, plena y visible a la Iglesia, sin embargo, pues nos va recordando los los distintos grupos religiosos de la humanidad, qué relación tienen con la Iglesia, cómo están ordenados también al pueblo de Dios, aunque no lo sepan, y bueno, viendo lo positivo, digamos, sabiendo que faltan, en efecto hay muchas cosas, según cuál sea ese, ese grupo religioso, digamos, pero viendo también cuáles son los aspectos que compartimos, eh, para partiendo de ellos, pues poder tener un diálogo, una evangelización, en fin, esto ya dependiendo en cada caso. Por eso estábamos viendo la relación de la Iglesia con los demás. Primero vimos con los cristianos no católicos, eh, ante todo la iglesia, las iglesias orientales ortodoxas que comparten con nosotros casi todo, luego ya los cristianos evangélicos. Eh, del mundo luterano, etcétera, que ahí, bueno, se comparte el bautismo, la fe en la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo, y otro, la palabra de Dios y otros aspectos, pero en cambio faltan pues muchos sacramentos, etcétera. Luego vimos que dentro ya de los no cristianos, en primer lugar, como es natural, hay que referirse al pueblo judío, porque a fin de cuentas el cristianismo nace ahí, es la prolongación de ese pueblo de Dios, y Jesús, la Virgen, los apóstoles, todos son judíos y además hay una promesa, hay una esperanza que recoge San Pablo en su carta a los romanos de que en una etapa final de la historia pues se producirá no solo las conversiones individuales que siempre se han dado de muchísimos judíos y se siguen dando, sino digamos del pueblo como tal, pueblo judío como tal. Después, otra religión que comparte, por lo menos, la fe monoteísta, en el único Dios, creador, juez, etcétera, es el Islam. Y ahí nos habíamos quedado. Y ahora vienen algunos números que nos dicen unas cuantas cosas. Evidentemente, todo esto es así como muy muy básico, muy resumido. Todo esto se desarrolla en otros tratados y, y también en otros programas de Radio María, Que lo más básico, básico. Digo que ahora vienen eh, unas palabras sobre el vínculo de la Iglesia con las demás religiones, ya no solo no cristianas, sino no en el mundo monoteísta del judaísmo y del Islam, sino otro tipo de religiones, y de ello nos habla el Catecismo a partir del 842, así que vamos a leer, Mónica, eh, ese número 842.
0: El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano,
1: y viene una cita del Vaticano II, concretamente del, del documento Nostra etate, a ver qué nos pone.
0: Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la Tierra. Tienen también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad, y designios de salvación, se extienden a todos, hasta que los elegidos se unan en la Ciudad Santa.
1: Es decir, aquí lo que hace el catecismo, citando al concilio, recordar algo muy importante, y es que todos, todos los seres humanos, todos, todos los pueblos, todos, también en la persona que se, a sí misma se considere más atea, bueno, se considerará lo que quiera, pero todos tenemos el mismo origen, todos tenemos el mismo fin, venimos de Dios, vamos hacia Dios y vivimos en un mundo que ha creado Dios y que no deja de ser un signo, un signo visible de ese Dios invisible. Por más que, ya digo, ideológicamente, nuestro mundo, pues los últimos siglos se han ido difundiendo y ya casi imponiendo ideologías que tuercen el, la espontaneidad de, ese, de esa persona que si no tiene esas esos condicionamientos ideológicos, ve ese amanecer, ve esa puesta de sol, ve que el sol sale todos los días, ve la belleza del universo, ve esas montañas, ese mar, ve el orden admirable de los astros, y dice, hombre, si, si mi cuarto no se ordena solo, sino que lo ordena mi madre, pues el mundo no se ordena solo, y si y si el cuadro de las Meninas no creo que se pinte solo porque caen unos, unos, unas pinturas por aquí, y por la evolución de los siglos, mire usted qué casualidad, se forma todo esto, pues eso no se lo cree nadie, ni siquiera los bisontes de la cueva de Altamira, pues no es que evolucionaron unos, unas sustancias que había allí, claro, al cabo de los siglos salen los bisontes, ya, ya, seguramente usted eso se lo cree, ¿verdad? Bueno, pues eso no se lo cree nadie, Resulta que los bisontes no se forman solos, sino que los pinta un ser inteligente, y en cambio el ser inteligente que es el hombre se sale solo por evolución, ¿verdad? está usted siglos, está ya la primera particulita, el Big Bang, y ahí estaba Mostón metido, y todo por casualidad, ¿verdad? Seguramente. Bueno, pues por mucha ideología que nos quiera hacer creer eso, pues todos los pueblos realmente han tenido un sentido religioso, y todos han tenido esa intuición de que de Dios venimos, a Dios vamos, y han tenido, pues eso, un, un tipo de relación con Dios, y por ello aparecen siempre en, en la prehistoria y en todo tipo de investigación de los pueblos antiguos, pues uno de los signos son eso, los, los aspectos religiosos de todos los pueblos. Y la unidad, en definitiva, del género humano, que más allá de las diferencias, pues todos tenemos una razón, una voluntad, un, por eso... Aristóteles decía que el hombre es animal racional, pero eh, muchos dicen, bueno, completémoslo, animal racional religioso, todos tenemos esa intuición del sentido de Dios, y también pues esa unidad de, que da lugar a ello, que venimos de Dios y vamos a Dios, y que hay una relación con él de un tipo o de otro, pues eso nunca podemos olvidarlo, por eso, viendo aquí la relación de la iglesia con las demás religiones recordemos lo que ya vimos en un número anterior el 360 ya vimos pero podemos repasarlo ahora de, de los muchos vínculos que hacen que la humanidad sea una precisamente en estos tiempos de globalización y cuando también hay quienes exasperan el sentido nacional e impiden eh, pues no, no quieren saber nada de, de, de los que vienen de otras naciones de otros pueblos no nos olvidemos que es mucho más importante lo que une a toda la humanidad que lo que nos separa. Por eso vamos a leer Mónica ese número 360.
0: Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano.
1: Esta frase que acaba la hermónica, Dios creó de un solo principio todo el linaje humano, la dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, Hechos... 17-26. El género humano, por tanto, forma una unidad. Y se cita ahora un discurso del gran papa Pío XII en su encíclica programática, Sumi Pontificatus, madre mía, la escribe cuando está iniciándose, o a punto de hacerlo, no recuerdo ahora mismo, la Segunda Guerra Mundial. Esa lucha terrible entre pueblos, todo ese contexto del genocidio judío, y Pío XII insistía en la unidad del género humano, y aquí se recogen eh, algunas frases de esa encíquica, de las leemos.
0: Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida, en la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo a quien todos deben tender, en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de su redención, realizada para todos por Cristo.
1: Pues qué párrafo tan bello y tan importante, ya digo, en estos tiempos, cuando muchas veces vemos al otro, pues como no tuviera nada que ver con nosotros, como un enemigo, hombre, pues recordemos todo esto. Esa persona que te encuentras, que llega aquí a nuestra nación, y que dices, y este que pinta aquí, pues oye, piensa, tiene el mismo padre que tú, tiene tu misma naturaleza, cuerpo y alma, tiene el mismo fin que es Dios. Dios nos ha dado a todos la misma morada, la tierra y los bienes de la tierra son para que todos tengamos lo esencial para poder desarrollar una vida humana digna. Está llamado al cielo, para siempre, para siempre, que decía Teresa de Jesús de pequeña, para él y para mí, ese cielo que es Dios mismo. Y también el Señor, para él, ha dejado los mismos medios, que por desgracia... Muchas veces no conocen porque no hemos evangelizado lo que deberíamos, los medios que se nos dan en la iglesia, la palabra de Dios, los sacramentos, etc. Y por todos ha muerto Cristo, por eso la unidad de la redención. Una frase preciosa de San Pablo, en una de sus cartas a los corintios, la primera si no me equivoco, en donde hablando de divisiones y de que a veces hacen cosas que pueden hacer daño a la conciencia del otro, dice San Pablo, y tú haces esto y le haces daño a aquel hermano por el que murió Cristo. Yo sugiero que hoy pensemos esta frase. Esa persona que a ti te cae mal, ese con el que no te llevas bien, ese que tal, que cual, es el hermano por el que murió Cristo. El que a ti te cae tan mal, a Cristo le cae tan bien que murió por él. Míralo así, míralo desde el corazón de Cristo. Este es aquel por el que Jesucristo derramó su sangre. Míralo desde el corazón de María. Este es aquel que la Virgen ha adoptado también como hijo. Pero si es que es muy malo, bueno, pues por eso la madre cuida de los hijos enfermos para ver si vuelven a casa, para ver si se sanan. Ahí tienes a tu hijo. Todos los seres humanos llamados al mismo fin, llamados por el mismo padre. Por eso, se si quiera o no, pues hay una relación de todos los hombres con la Iglesia y de la Iglesia con todas las religiones no cristianas. Porque podemos y debemos hablar con ellos, como intentó San Pablo en el Areópago. Luego no lo salió muy bien, porque los oyentes estaban ahí muy creídos. de. Pero bueno, hubo también que se convirtió, ¿no? Digo que con todos tenemos un punto de partida para el diálogo religioso. Mira, tú, tú también buscas al infinito. A lo mejor no lo sabes, pero ese infinito... Se llama Dios. Tú también buscas la felicidad. No lo sabes, pero la felicidad es Dios en el alma, aquí, en medio de las dificultades de esta vida y plenamente en la gloria del cielo. Tú no lo sabes, pero hay alguien que te quiere tanto que se ha acercado. Cristo, Dios hecho hombre, para ser tu camino, verdad y vida. Tú no lo sabes, pero Jesús te quiere sanar las heridas de tu alma. Quiere limpiarte, quiere hacerte nacer de nuevo por el bautismo, por la penitencia o confesión, etc. Tenemos esos vínculos con todos los hombres, con todos los pueblos, con todas las religiones, porque estamos hechos por Dios y para Dios. Y por eso, como empezaban las confesiones de San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti. Así lo canta la capilla diocesana de, de Toledo, Corazón inquieto. Vamos a escuchar esta bella composición que nos habla de ese corazón que todos los seres humanos tenemos, ese corazón que busca a Dios como lo buscaba San Agustín. So. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, porque nos hiciste Señor para ti. Cuando vimos hace ya tiempo que la Iglesia es sacramento universal de salvación, es decir, que a través de lo sensible, de lo visible, de lo que vemos, de lo que oímos, a través de, de los sacramentos, a través de de eso de lo de lo visible Dios se comunica el invisible pues escuchábamos o leíamos algunas reflexiones de un gran eclesiólogo que ya falleció el Padre Justo Collantes pues bien también él recordaba que en estas religiones paganas por así decir no solo no cristianas sino tampoco de, de esa de esa de esa rama de ese tronco perdón semítico del judaísmo etcétera también hay una cierta sacramentalidad en el sentido de que a través de lo visible de la creación, Dios quiere comunicarse a todos los hombres. Nos recordaba esta frase de San Pablo en su primera carta a Timoteo, «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad». Y por eso decía, «Toda la humanidad ha estado siempre invitada, de algún modo, a la comunidad de gracia con Dios». San Agustín trataba, precisamente San Agustín, que oíamos esta canción inspirada en sus palabras, pues en su famosa inmensa obra, La ciudad de Dios, en que hace una especie de teología de la historia, pues afirmaba que también entre los paganos, entre quienes ni fueron judíos ni cristianos, hubo quienes pudieron vivir según Dios y en realidad pertenecen a la Jerusalén celestial, es decir, la iglesia de los que se salvan. Y es que hay un... podemos pensar que el Señor con su gracia hace un llamamiento en el corazón de todos los hombres que no han tenido culpa de, de no recibir el, el anuncio del Evangelio. Suscita en ellos el deseo íntimo de una comunicación con Dios y la necesidad de una liberación de sus propias ataduras. Incluso, si miramos en la Biblia, nos encontramos personajes eh, religiosos y, y heroicos que no eran judíos. Sin ir más lejos, el, el personaje que todos tenemos como modelo de paciencia, ¿verdad? Job. Job. Eh, en todos esas personas humanas, hay un hay de alguna manera, dice el padre Collantes, es un oscuro llamamiento interior, una gracia invisible que invitaba a entrar en comunicación personal con el Creador. Lo cierto es que bien sea por una revelación primitiva, San Agustín y otros santos padres decían que Dios había hecho, antes ya de la historia del pueblo Israel, una revelación a la humanidad, bien simplemente por un movimiento interior, de la gracia, podemos pensar que, que el Señor ha hecho las cosas de manera que los paganos hayan podido descubrir en las cosas visibles, como os decía antes, ¿no? en la naturaleza, una invitación a la comunicación personal con Dios. Y entonces dieron forma sensible a sus sentimientos religiosos, bueno, con los diversos ritos de las diversas religiones. Por eso, insistimos, el hombre es naturalmente religioso. En todos los pueblos ha habido algún tipo de culto, de ritos, etcétera. Otra cosa es que, claro, esto que es algo que el hombre lleva en su corazón, si no ha recibido la plena revelación, pues claro, va mezclado, como todo el humano, con muchísimos errores, incluso perversiones. Por eso todos necesitamos la revelación. Por eso no podemos contentarnos y de decir, bueno, ya Dios salva a todo el mundo. Oye, Dios nos envía a evangelizar a todo el mundo, porque esto es bien, sí, el Señor eh, a todos los hombres llama en su corazón, pero no es lo mismo esa llamada así oscura que lo que es la plena revelación, lo que es conocer el Evangelio, lo que es conocer a Jesucristo, lo que es tener la Eucaristía, no es lo mismo, ni mucho menos. Y por eso toda persona en la historia de la Iglesia que ha tenido la experiencia de Cristo se da cuenta de que no se la puede quedar para él, que tiene que llevarlo a los demás, que hay que evangelizar, que hay que ser misionero. Por eso vamos a seguir leyendo, Mónica, lo que nos dice el catecismo sobre esas personas de religiones no cristianas. Vamos al siguiente número al 843.
0: La Iglesia reconoce en las obras en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que es él quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas y quiere que todos los hombres se salven. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan la vida.
1: Como veis, aquí se pues, insiste en esta idea que se estaba diciendo. En todos los hombres, en todos los pueblos, en todas las religiones, hay algún tipo de comunicación de Dios hay gracias de Dios y hay muchas cosas buenas y verdaderas. En esto volvemos a algo que hemos dicho muchas veces y seguiremos diciendo, que hay en siempre evitar dos extremos no en este terreno. Uno, el más habitual en el mundo de hoy, que es un mundo relativista que no cree en la verdad, que viene a ser decir, va, si sí, da igual, hombre, una religión u otra lo importante es ser buena persona, hay que ser buena persona y si usted se hace buena persona sin Dios pues ya me explicará usted el sistema, ¿no? Bueno, pues ese es un, un, un error aquí da todo igual, ¿no? Da igual una religión que otra, da igual un un pan hecho una pena que una napolitana buenísima, seguramente, pues sale desayuno este, el pan de hace un mes si sí, da igual, no da igual primer, primer error pues es el relativismo, pero es verdad que está el otro error. O tú tienes todo, todo, todo lo que tenemos nosotros, o vamos, estás poseído por el demonio. Y todo lo que hay en cualquier religión, todo es falso, hombre. Pues no, no es así, porque Dios nuestro Señor da muchos dones a unos y a otros, pero también hace que, que otras personas puedan tener, tener esos aspectos que también vienen de Dios. Y por eso dice que la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. Pero fijaos la expresión, lo aprecia como una preparación al Evangelio. Es decir, todo eso es bueno, todo eso es verdadero, y es lo que va a permitir que esas personas se abran cuando digan, uy, esto que yo tengo está muy bien, pero, pero pero es que, claro, mucho mejor lo que me están anunciando. Por ejemplo, si recordáis, los hechos de los apóstoles hay una historia muy bonita de que San Pablo ve un grupo de de personas en un determinado momento y se pone a predicarles. Entonces dice que entre ellas había una mujer que se llamaba Lidia. y Entonces dice los hechos de los apóstoles, el Señor le abrió el corazón. Le abrió el corazón, en una mujer con una religión natural, pero eso, que buscaba la verdad, y entonces, abriendo su corazón, cuando Pablo abra, habla, a la vez que oye las palabras de Pablo, el Señor está dándole la gracia interior, y entonces descubre, en esas palabras, el cumplimiento, la plenitud de lo que ella ya llevaba pues toda su vida, seguramente buscando a Dios, la verdad, entonces se convirtió y pide ser bautizada, entonces, lo que tenía ese deseo de Dios, ese sentido religioso, pues bueno, con todas esas limitaciones, era una preparación al Evangelio. Era un talento ya. Había recibido uno, dos, tres talentos, ya ahora recibe diez en esa predicación, en ese bautismo, en ese entrar en la Iglesia. Por ello, no se trata de hacer uno todo o nada. O tienes todo o estás en la predicción y todo lo que piensas es mentira. No, no. Dios nuestro Señor pues va dando, va dando eh, esas pistas, digamos, ese, esos caminos que van acercando a la plenitud de la verdad, pero ciertamente esa plenitud de verdad y de medios salvíficos se encuentran en, en Jesucristo, que a su vez vive en la iglesia. Por eso, para ya terminar un poco la reflexión, digamos, los distintos matices de lo que estamos diciendo de las religiones no cristianas conviene que leamos el siguiente número, el 844. Si el 843 ha dicho que hay muchas cosas buenas y verdaderas en las diversas religiones, que son una preparación al Evangelio, sin embargo, el siguiente número nos hace ver que, que también hay límites. Vamos al 844.
0: Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios.
1: Y una vez más se cita un párrafo del concilio Vaticano II... ...de la principal constitución, la Lumen Gentium, número 16... ...que dice lo siguiente.
0: Con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno... ...se pusieron a razonar como personas vacías... ...y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso... ...sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo... Están expuestos a la desesperación más radical.
1: Así pues vemos un poco, pues claro, las cosas que no se pueden despachar en, en dos palabras, como tantas veces se tiende, sobre todo en medios de comunicación, sobre todo en los que son contrarios a la iglesia, que son la mayoría, por desgracia, en nuestro mundo occidental, no se pueden despachar en dos palabras. Hay distintos matices de, de todo, ¿no? Y, y eso, hay que tener un poquito de, de profundidad intelectual. Para tratar estos temas tan delicados. Por un lado, pues la Iglesia ve las, las, los elementos de verdad, de bondad, todos los valores, porque todo el mundo, y todo como hemos dicho, procede del mismo Dios y la naturaleza la ha creado Dios y en todo ello hay, hay pistas, digámoslo así, para acercarnos a Dios, pero claro, también es verdad. Que el ser humano, en primer lugar, todos tenemos la herencia del pecado original y tantos otros pecados en, en nuestra historia y tantos límites y tantos errores y todos sabemos cómo la pasión nos ciega. Pues es que la cosa más tonta un partido de fútbol. Un partido de fútbol. Pues resulta que... Este le han hecho penalti, no le han hecho penalti. El 98% de los fans de un equipo dicen que sí, el 98% de otro dicen que no. Pero, hombre, si todos hemos visto lo mismo, sí, hijo, sí, pero lo que nos ciega la pasión, bueno, pues si eso es una cosa como, como, como un partido de fútbol, que bueno, no nos va en ello la vida eterna, pues no digamos en, en, en estos grandes temas, ¿no? Entonces, los límites, los errores, la pasión que, que los hombres tenemos, claro, y por eso te encuentras que sí, que hay un sentido religioso, pues sí, pero también te encontraron los, los misioneros que fueron a América, pues todas las barbaridades que se encontraron, todos los sacrificios humanos y tantas cosas, pues que claro, todo lo humano es muy limitado y lo más santo y lo más sagrado se puede desfigurar, y también lo religioso, claro que sí, las patologías de la religión, que decía Benedicto XVI. Con demasiada frecuencia, los hombres engañados por el maligno que existe, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron al Dios de la por un ídolo falso, todo esto lo dice San Pablo al principio de su carta a los romanos menudos capítulos iniciales el uno de, de armas tomar sirviendo a las criaturas en vez de al creador, y también dice que otras veces viviendo y muriendo sin Dios en este mundo sin un, eso, sin conocer realmente a Dios, pues cuando llegan los sufrimientos de la vida y en la historia de la humanidad, pues tantas situaciones dolorosas están expuestos a la desesperación más radical, por ello, en resumen el Señor a todos da esas luces, esas gracias, la misma naturaleza, todo son caminos para acercarnos a Dios. Nosotros valoramos todo lo verdadero y bueno que hay en todos los, todas las, las religiones, en toda la, la humanidad, todos formamos una humanidad, sí, sí, pero también es verdad que Dios en su historia de salvación, la plenitud de revelación de verdad y de comunicación de medios salvíficos está en Cristo, que actúa en la Iglesia. Por eso... Por eso, apreciando lo bueno que hay en todos, pero no podemos dejar de evangelizar y de decir, mira, tú que buscas la verdad y que tienes un corazón pues muy bueno y que, y que busca la felicidad, que sepas que prueba, prueba, porque no lo vas a encontrar de nunca, eh, como, como aquí, como en, como en Cristo, como en, en esta revelación. Por eso te invito a que conozcas. Ven y verás, como le dijo le dijo a Andrés, a, perdón, a Natanael, Felipe a Natanael. Tú ven y verás. De Nazaret, pues sería algo bueno. Ven y verás. Por eso debemos invitar. Por eso debemos evangelizar. Por eso debemos ser misioneros. Pues se lo pedimos así al Señor, que sepamos ser buenos instrumentos de su gracia, colaborando en la evangelización. Y da tiempo si queréis alguna preguntita, algún comentario. Nos recuerdan ahora cómo hacerlo. No, no es lo mismo simplemente creer en el Creador, algo tiene que haber, un Dios que, da, que está detrás del sol, del mar, a creer que es nuestro Padre, que nos ha dado su vida, que nos ha dado a su propio Hijo, su vida en tierra, el Espíritu Santo, a su Madre, la Virgen María, que se nos comunica en la Eucaristía, no es lo mismo. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?, Sí, nos ha llamado
0: Marieta desde Madrid y comenta que bueno en varias ocasiones el Papa ha hecho referencia que Dios quiere que todos eh, bueno pues estén en la iglesia y eh, en concreto hace referencia Marieta a esas personas que casadas se han separado y luego se han vuelto a casar por ejemplo por lo civil y eh, ella pregunta cómo pueden volver a la iglesia.
1: Bueno, pues ante todo, evidentemente, ese acompañamiento... O sea, lo primero que tienen que tener claro es eso, como se está insistiendo mucho, en que son miembros de la Iglesia. Que luego haremos todos en esta vida, hacemos cosas equivocadas, de un tipo, de otro, y, y si a la primera ya nos echan, pues desde luego no nos quedamos aquí nadie. Entonces, lo primero es esa confianza de que somos miembros de la Iglesia. Luego, ya cada caso particular, claro, hay que ver cada situación, pero eso es tan importante el acompañamiento espiritual, ese tomar contacto con sacerdote, ver la situación. Y luego hay grupos particulares, por ejemplo, en Toledo, en hay Toledo, un grupo de, de, de personas en esa situación fueron recibidas por el Papa, acompañadas por su obispo, don Braulio, y el delegado de familia. Han estado también en el Encuentro Mundial de las Familias de Irlanda. Entonces, eso, esa, ese vivir la Iglesia. Otra cosa son ya cosas concretas, particulares, sobre todo, tema de, de la comunidad, etcétera, pero pero que, eh, como bueno, tantas tantas cosas que ya hay que ver en cada caso, pero lo que no se puede dudar, en efecto, es de que, de que estamos todos llamados a vivir la vida de la Iglesia, y ya digo, sobre todo, lo, los medios para, para ir viendo cada situación son eso, el, el acompañamiento espiritual, el sacerdote, y muchas veces, ojalá, el poder hacer grupos, en que se ayuden las personas, yo conozco varios de ellos, y se ayudan en este tipo de situaciones ciertamente dolorosas. Lo que nunca se puede olvidar es eso, que el Señor todos nos quiere. Y otra cosa, ya digo, es ya cada caso particular, pues cuál es el paso concreto que se puede o se debe dar. Más de eso no podemos decir aquí en general. Pues nada, pedimos al Señor su, su bendición para vivir este día... En respuesta a, su, a la, su llamada a la santidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.